0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 2 de dezembro de 2019. E o Café Belgrado entra em dezembro para mais um podcast avaliando, comentando, analisando, repercutindo os acontecimentos da NBA nessa temporada. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno e Lucas Zoe
0: De Chanel, tá namorando o cara dos Irmãos à Obra que parece o Luiz Soares. Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, gostei Guilherme de você trazer essa informação que a gente adia o inevitável, nem que seja por mais alguns segundinhos, né? comentando essa notícia de grande relevância, não é o Luiz Soares, se você pesquisar a Zoe de Chanel é, namorado ou affair, você vai achar que é o Luiz Soares, mas não é, tá? já está esclarecido isso aí, é o irmão do Luiz Soares, é isso Guilherme? Irmão gêmeo não, do Não, 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 é o cara dos irmãos da obra que tem um outro irmão,
1: mas segundo que você, é o Luiz Soares segundo você tem um que parece mais o Soares do que o outro, agora a gente não sabe qual que está namorando a zoia de Chanel, não é isso?
0: é, não é o Luiz Soares nenhum dos dois, e a gente quando acabar esse assunto Guilherme vai ter que falar do Lakers estávamos adiando o máximo possível, né? mas não deu mais Lebron James, Anthony Davis vão levando esse Lakers a uma campanha muito intensa, muito bela muito líder do Oeste, logo nesse começo de temporada não é assim algo tão surpreendente, mas é algo que a gente tem que comentar. É obrigado a comentar, né, Guilherme? Então, é, poderíamos estar falando aí da belíssima campanha de oitavo lugar até agora do Phoenix Suns, defendendo aí uma camisa, uma campanha apenas duas partidas abaixo dos 50%, mas teremos que falar mesmo do líder do Oeste dessa vez, né? E olha que o Luca Doncic tentou nos salvar dessa missão, Lucas,
1: de falar do Lakers. Para mim é mais tranquilo, sabe? Eu sou acostumado a mandar palavras doces para o Lakers aqui, embora não seja torcedor do Lakers. Eu tenho que ser a, o balanço aqui, porque você só destila rancor e recalque, Lucas. Então, Jamais, Guilherme. Não?
0: Não. É uma, uma grande torcida, é uma grande franquia. Todo mundo que gosta de NBA já foi Lakers um pouquinho.
1: Verdade. E o ontem, no domingo, Luca Lucas Donte tentou adiar esse podcast. Já estava agendado no, no grande planejamento desse esse grande organismo que é as organizações que são as organizações Café Belgrado, mas vai resistir bravamente. Lucas, tô com, tô com uma ideia
0: legal aqui para começar esse debate. Posso? Eu tô com medo de falar algo que já estava combinado e de repente é a sua ideia que teria que ser uma ideia aparentemente assim Não, inédita é, para mim.
1: É inédita. Mas é uma expressão inédita, nunca foi ah, usada essa expressão antes okay. para iniciar
0: um debate. Posso? Estou ansioso.
1: Precisamos falar sobre Lake.
0: Caramba, Guilherme, de onde você tira tanta criatividade?
1: É um trocadilho com aquele filme do livro que virou filme do Kevin. Muito ah, boa. Ninguém é. nunca usou. Ninguém nunca usou.
0: É. É, antes de falar do Lakers, Guilherme, temos que falar de outro assunto que tá pululando aí. É a Zoe da Chanel, já foi, Lucas. Mas. Na verdade, nem sai tanto de Lakers, porque falaremos de Lebron James. Foi lançado nesse último fim de semana o primeiro episódio da segunda temporada de O Reinado, conteúdo exclusivo para apoiadores do Café Belgrado e também um dos motivos de estarmos falando hoje aqui de Lakers, Guilherme, porque essa semana será conhecida eternamente como o OK. quê? A LeBron Week, é isso mesmo, isso mesmo
1: que você ouviu, teremos a semana LeBron James, antecipando o aniversário
0: do Lebron James. Por quê, Lucas? Porque o Lebron inventou de fazer aniversário quando está todo mundo viajando. É verdade, Guilherme. 30 de dezembro, as pessoas muitas vezes estão fazendo várias coisas que não, ouvindo podcast nesse período do ano, às vezes pegando aí um voo para uma cidade muito festeira, tipo Fortaleza ou Rio de Janeiro, e acaba sem tempo de ouvir podcasts específicos sobre o Lebron James nesse período do ano. Então o que, que a gente fez? A gente antecipa essas comemorações da semana do Lebron James é uma festa surpresa uma festa mais surpresa ainda porque ele não tá nem esperando, Guilherme Exato. ele tá pensando aí que vai vir dia 30 e na verdade já vem agora a partir do dia 2 essa a é a vem... real festa surpresa, porque tem gente, Lucas que <risos> tá no aniversário no dia
1: e fica assim, nossa, ninguém me deu parabéns hoje, mas quando eu chegar em casa vai ter uma festa surpresa e aí não tem, e aí é um grande drama
0: aí também é uma surpresa, só não é festa a pessoa tem que saber o que que quer Será que é uma surpresa mesmo? Será que ela queria, no fundo do coração, uma surpresa? Porque, às vezes, a surpresa vem, mas não vem em forma de festa. Vem em forma de é, ser ignorado. Não de qualquer forma, Guilherme...
1: Muito bom o raciocínio.
0: O Lebron não será ignorado. Falaremos hoje aqui de Lakers e durante a semana... Um mimo aí para as pessoas que gostam do Café Belgrado, lançaremos no feed aberto um dos episódios de O Reinado da temporada passada, episódio inédito ainda de conteúdo aberto. E se você nunca ouviu falar de O Reinado, ou queria muito ouvir O Reinado, a gente não tem nenhum no feed aí do Café Belgrado, mas se você for jovem ou tiver acesso aí a coisa de jovem, como o YouTube, você consegue ainda achar, Guilherme, essa você não estava sabendo, ah. ainda tem lá no YouTube do Café Belgrado o primeiro episódio de O Reinado, Tirar, de LeBron então. James? Não, deixa lá, porque o jovem Tira. do YouTube tem que saber que existe o Café Belgrado, Guilherme. Às vezes o jovem não tem essa consciência. Mas o
1: logaritmo do YouTube ele não, não empurra para gente ninguém, Lucas. Não chega Mas ninguém, Guilherme, né?
0: os idosos estão cada vez mais sabendo mexer no YouTube, porque os netos estão ensinando. Boa. Espera e... na TV, né, Lucas? É, dá pra espelhar na TV, só que não vai aparecer nada, assim, da nossa cara, né? Porque continua sendo um podcast, vai aparecer lá o belíssimo logo do Café Belgrado. De qualquer forma, tem o primeiro episódio no YouTube do Café Belgrado, você pode dar uma escutada aí e... Convido você a gostar do, do conteúdo, se não gostar não diga para ninguém, mas se gostar você vai lá em cafébelgrado.com.br e assina o nosso plano mais básico de nove reais, que você vai ter acesso não só a essa série O Reinado na íntegra imediatamente, como também a todas as outras séries e conteúdos exclusivos produzidos pelo Café Belgrado, já estamos nos aproximando a 100 horas de conteúdo exclusivo e, além disso, Guilherme, se a pessoa quiser um plus a mais, se a pessoa for aquela plus extra. pessoa ouriçada... Que gosta muito aí de amizades e debater noite afora sobre a NBA, te convido a assinar o plano insider, tem lá no cafébelgrado.com.br ou também no PicPay, que é um aplicativo de jovens aí que dá cashback. E aí você assina o plano de a partir de 20 reais, plano de 20 reais. Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, além disso. Tem acesso ao grupo do Telegram, onde a gente debate diversas coisas, Guilherme. Hoje, por exemplo, foi muito debatido o assunto de Carmelo Anthony ganhando o prêmio de jogador da semana.
1: Grande notícia para os fãs do basquete dos anos 2000, ali na primeira década de, de século, de milênio inclusive. sempre legal colocar milênio na frase, que dá tá um punch, né? dá aquele plus a mais extra. Então... Grande abraço para todos os fãs de Carmelo Anthony voltou aí com um prêmio já e quem fica bravo com o um prêmio tá errado né Lucas então
0: Guilherme muito mais errado ainda se for o prêmio de Jogador da Semana esse é um o que prêmio... eu desafio as pessoas é. a dizerem aí três vencedores de Jogadores da Semana do ano passado que não tem sido os Giannis ou sei lá esses mais famosos aí é. e aí a pessoa que não souber isso aí não tem o menor gabarito para reclamar de um prêmio de Carmelo Anthony Jogador da Semana merecidíssimo não ganhava desde 2014 Ganhou aí, comemora, vibra Carmelo Anthony e dá um tapa na cara da sociedade que fala
1: mal do garoto. Então, cafébelgrado.com.br para você conhecer todos esses podcasts que a gente mencionou e saber se vale a pena ou não. Eu digo que sim, vale. R$ reais para você apoiar o Café Belgrado, Belgrado.com.br dezembro, 13, férias às vezes. É uma hora boa para apoiar o Café Belgrado, hein? Café Belgrado. Guilherme, p. as pessoas pr. podem
0: Br. achar que a gente está inventando, mas. Apoiadores do Café Belgrado estão pedindo para a gente aumentar o valor do Teve apoio, isso. que é muito pouco, nove reais. Teve isso mesmo. É, a gente
1: não vai aumentar por enquanto, mas é bom você correr aí, hein? Nove reais, cafébelgrado.com.br. Como o Lucas falou, se você gosta de amigos, se você quer ter pessoas ao seu redor, tem gente que não quer, Lucas. Tem gente que é reclusa. Aí não precisa. Mas se você gostar, esse nosso grupo do Telegram é incrível. Só gente boa lá, gente. Então vem com a gente, que vale a pena. E ainda tem o Belgrabetes lá porque a Kateyóte está demais, né, Lucas? Então a Belgrabets também tem um grupo que é dentro do grupo, não é isso?
0: É tipo o Inception. Tem isso, Guilherme. E tem um, um mimo que um ouvinte nosso tá querendo distribuir para os para os não distribuir, né? Sortear para as pessoas do Gianes que estão lá no nosso grupo, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, o nosso grupo do Telegram. O Fernando Veloso, Guilherme, ele está ansioso para sortear uma camisa do Luna e Tum... Não, como é o nome? Do... Space Jam. Do Space Jam. Ele disse que pode ser do Jordan ou pode pedir ou pode trocar o nome de Jordan para James, nessa, no LeBron Week ele quer fazer esse agrado aí, em homenagem também ao fato de LeBron estar há poucos meses, né não poucos, mas há alguns meses de lançar o segundo filme dessa franquia Space Jam, então o Fernando Veloso, grande abraço para ele, está dizendo que vai sortear nessa próxima semana para os integrantes do Giannis, então... É mais um motivo aí, Guilherme, para a pessoa que tem muita sorte, né? Eu é. normalmente não tenho sorte em sorteio. Esse povo lá do Gênesis é, é um mundo à parte lá, né? Tem
1: sorteio, tem o Belgra Jobs, tem o Belgra Betts. É um mundo que vale a pena fazer parte. Lucas, adiamos enquanto pudemos, mas chegou a hora de falar de Los Angeles Lakers começa com uma questão muito simples. Seriam os Lakers hoje a melhor equipe da NBA? Mesmo perdendo ontem para o Dallas
0: Mavericks? Interrogação. Não é uma pergunta simples, né, Guilherme? É uma pergunta bem Mas complexa. Foi rápido, hein? Cicero é. Melo
1: ficaria, ficaria incomodado com a velocidade. O Cicero
0: Melo, daria embasamento melhor para a pessoa saber o que responder, Guilherme. A pessoa que é perguntada pelo Cícero Melo, na verdade, não tem que pensar na resposta. Basta prestar atenção na pergunta. É múltipla escolha. Se você prestar atenção na pergunta, você já vê que ele já embute a resposta que ele quer ouvir ali. É, então, o Lakers... É uma das grandes equipes do, da temporada, é a melhor campanha do Oeste, mas acredito que ainda não é o melhor Lakers que a gente vai ver nessa temporada. Então é, acredito que ainda não, não está no patamar de ser uma equipe incontestável na NBA. Tem alguns detalhes sobre a campanha do Lakers que a gente tem que comentar aqui, Guilherme. Não é porque o Lakers está lá em cima e o Lakers tem a melhor torcida, a maior torcida, que a gente vai apenas passar pano aqui o Lakers desse 2019-2020 tem até agora méritos e dúvidas ainda sobre essa equipe né? é, a strength of schedule do Lakers ou seja, a força dos adversários enfrentados pelo Lakers até agora é a menor do, entre o oeste inteiro o que quer dizer isso, Guilherme? Quer dizer que o Lakers enfrentou muitas equipes que hoje não estariam classificadas para os playoffs, equipes que não estão com campanhas positivas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Você sabe quantos fazer. times o Lakers bateu que estão com campanha positiva hoje? Não tenho essa informação, mas imagino
1: que você tenha é, trazido esse ponto aqui para destilar um pouco de
0: reiterismo. Não é reiterismo, é apenas uma contestação constatação de que esse Lakers ainda é uma equipe em formação, né? O Lakers enfrentou seis times que hoje estão com campanha positiva, venceu três jogos, perdeu três jogos, venceu o Utah, venceu o Mavs e venceu o Heat, perdeu também para o Mavs, perdeu para o Raptors em casa e perdeu para o Clippers lá naquele primeiro jogo. Então, é, quando enfrentou times muito qualificados ou altamente qualificados, o Lakers ainda não... É, se sobressaiu a ponto de passar o rodo nessa galera, né? O Lakers está numa campanha mediana contra esses times agora. Um mérito que não pode ser tirado do Lakers é que ele tá sabendo vencer e vencer com propriedade os times que são um casca de banana na NBA, né? Durante uma temporada, os times enfrentam todo mundo da NBA. O Lakers não tem culpa, por exemplo, de estar na divisão do Pacific, vai enfrentar várias vezes o, 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 o Suns, vai enfrentar várias vezes o Kings, vai enfrentar várias vezes o Golden State Warriors, é é normal que ele enfrente muitas vezes esses times que estão com campanha negativa nesse momento e não é culpa do Lakers, é culpa do calendário. Então ele tem que fazer o que está fazendo, que é vencer quem aparecer pela frente. Agora, se você me pergunta se o Lakers é claramente a, a melhor equipe da temporada da NBA, acredito que não. Acredito que o Lakers está fazendo mais do que o, o que se esperava para esse começo de temporada. Quando você tem 20 jogos na NBA e você ganhou 17, Independe de quem você enfrentou, você está numa campanha muito, muito boa. Agora eu te pergunto isso também, Guilherme. Devolvo na mesma moeda. Esse Lakers é o melhor time da NBA?
1: Não, não acho que seja, não. Concordo contigo. É, fiz o contraponto, mas tendo a, a concordar, esse número que você trouxe é fundamental. Agora, eu acho que é digno de nota o, você notar que, por exemplo, o Lakers perdeu o jogo de estreia, um jogo bem uma derrota bem positiva assim do Clippers né ficou meio claro assim e eu acho que o Clippers é o melhor time da NBA para não deixar sem resposta essa questão é, e ali ficou meio claro por quê e eles continuam mostrando isso ainda que a campanha não seja como a do Lakers mas eles continuam mostrando isso vencendo jogo atrás de jogo poupando elenco fazendo isso aí vai dar problema ainda Lucas queria trazer essa informação aí porque os caras ficam poupando rodando o jogador é... e ainda assim com a campanha muito boa né então, eu acho que, embora aquilo não seja a melhor equipe, eu acho que a campanha do Lakers merece uma atenção especial no seguinte. Eles começam a temporada com essa derrota, aí eles vencem assim, sete jogos seguintes, seguidos, perdem mais uma para o Raptors, né, aquele jogo que você mencionou, e aí emplaca em, em essas dez vitórias consecutivas. E neste domingo, um jogo que não passou para o Brasil em nenhuma das transmissões, até uma pena, né, não sei muito bem por que não, porque esse jogo era o jogo do dia, né? dois dos quatro candidatos a MVP em quadra, dois times com campanha positiva, o que tem sido raro assim nesse começo de temporada a gente conseguir encontrar esses, esse encaixe aí, porque tem muito time perdendo muito, é raro até o time o oitavo lugar do Oeste hoje ter campanha negativa, é uma realidade que a gente não está acostumado a ver, mas de todo modo foi um jogo bem curioso, né? porque o, o Lakers faz dois períodos muito bons, é, e no terceiro o, o Mavis dispara assim fica impiedoso abre 16, depois 18 nunca parecia que o jogo estava é, fora do controle, até que disparou mesmo, eu, eu achei que o Lakers teve ótimos momentos, mas como você disse é um time ainda em formação né? então em vários momentos a gente também vê ah, algumas deficiências em combinações defensivas sobretudo, é um time que precisa ainda se achar é um time que começa sem o Kuzma. Né? O Kuzma era para ser um dos, grandes uh, um dos grandes nomes desse time. Para você ter uma ideia, Lucas, esse time do Lakers hoje é um dado que me impressiona. Tem o, o, o Cestinho é o Anthony Davis com 26 pontos. Logo atrás Lebron com quase 26 pontos. E depois o Kuzma com 11. E o Kuzma nem está jogando bem. E depois do Kuzma, ninguém tem dois, dois dígitos de pontuação. Isso eu acho que é uma coisa preocupante, pensando longo prazo pensando que a temporada tem 82 jogos, playoff. Então, é evidente que a gente não quer ver esse time sem seus principais jogadores. E é evidente que um time sem seus principais jogadores, ele é sempre mais fraco. O ponto é, esse time é muito dependente dessa dupla. E, inclusive, o Kuzma, que a gente achou que seria uma terceira força. Mas, assim, não próximo desses dois, que esses dois são roda um hall da fama. Mas, pelo menos, ali, né, próximo dos 18, 19 pontos... É verdade, o Kuzma está jogando minutos é, reduzidos, não raro, passa muito mal quando está em quadra, é alvo dos, a, das, dos ataques adversários, e quando ele mesmo vai atacar, poucas vezes ele mostrou nessa temporada aquele jogador que encantou tanta gente nas últimas, nas últimas aparições, o que fez com que ele até ficasse no Lakers, né? se descolasse do, do grupo que foi trocado para o Pelicans. Então, é, gosto da campanha, o Lakers merece atenção, porque se você imaginar que já há algumas temporadas a gente espera um grande Lakers e ele não chega, agora esse Lakers chegou. Ele só não é o melhor time da NBA, mas estou empolgadíssimo com esse
0: time, Lucas. É, outra coisa que a gente tem que falar do Lakers, Guilherme, é a questão da idade. Né? O Lakers tem o elenco mais velho da NBA, quase 30 anos de média. Não é pouca coisa, ainda mais quando a gente vê que o time depende muito de dois jogadores. Lógico que a gente ainda espera que o Kuzma vá jogar em outro nível nessa temporada. Ele está jogando 22 minutos por jogo, isso não é o normal, isso não é o natural para o nível dele perante o resto do elenco, mas é natural quando o cara está voltando de contusão. Então pode ser que o Kuzma jogando no um nível que a gente já viu ele jogar, consiga dar esse desafogo para o Lebron, consiga dar esse desafogo para o Anthony Davis, eles consigam de repente é... descansar um jogo aqui, outro ali, né o Lebron não pode perdeu o jogo ainda nessa temporada, jogou todas as partidas jogando 35 minutos de média. É uma questão que tem que ser levantada, o LeBron tá com, vai fazer 35 anos daqui a pouco, a gente já está antecipando aqui a LeBron Week, é, o fato dele estar tá fazendo 35 anos é o motivo da LeBron Week. Né? Então, não é uma idade de garoto, não é uma idade que a gente espera ver um jogador jogando 35 minutos por jogo, e não é aquele LeBron que jogava, ele podia jogar 35 minutos no Cavs nos últimos anos, mas se levasse em conta que o jogo acontece metade do tempo no ataque e metade do tempo na defesa, era 17 e meio que ele tava jogando, Guilherme, porque na defesa ele ficava bem parado. Nesse Lakers ele Palavras não pode se dar... Palavras delicadas aí
1: com o homenageado da semana, hein?
0: <risos> ele não pode se dar ao luxo nesse Lakers. Ele falou isso aí durante o jogo pro juiz, Guilherme. Ele falou o seguinte, ó, oh, você pode ter ouvido falar que eu não tava defendendo Ninguém. Mas agora eu tô, então para de marcar essas fotos aí, que eu só estou defendendo. É, não estou fazendo falta. Então, se ele falou, eu posso falar também, Guilherme. Eu passo desse, parto desse pressuposto aí. É, então, não é algo que a gente quer ver. O Lebron se doando desse tanto. A gente adora ver, na verdade, né? mas não é o que a gente gostaria de, de passar por isso. Né? Seria mais bacana a gente ver o Lebron. Você quer conseguir... ver ou não quer ver, Lucas? Você fique confuso. Eu adoro ver, mas não queria estar tá vendo agora, Guilherme. Entendi. São os primeiros 20 jogos da temporada. Eu quero ver ele fazer isso nos 20 e tantos jogos de playoff que ele pode jogar nessa temporada. né é, Então, torcer para ele chegar inteiro. A gente não quer que LeBron passe por outro 2018-19, que ele acaba se machucando e perdendo boa parte da temporada. É, esse Lakers precisa muito do LeBron. Então, do Anthony Davis também. O Anthony Davis jogou 19 jogos e muitos desses meia boca, né? machucado então se esse Lakers fosse mais encorpado podia ser que esses caras tivessem já tido noites de descanso é, mas não, o Lakers está fazendo volume, está fazendo campanha, é importante também a, a questão do seed na NBA você ter a das melhores campanhas garantir o máximo de jogos possíveis em casa, nos playoffs é muito importante então esse pro Lakers é uma questão, acredito que eles vão fazer o máximo para ter essa campanha lá na frente. Campanha de primeiro do oeste. Também é importante, porque a gente deve falar ainda nessa LeBron Week, possibilidade real do LeBron ser o MVP dessa temporada. Acho que é uma meta pessoal de LeBron James, acho que ele tá mirando nisso sim, seria um feito gigantesco pro, pro cara que tá nesse ponto da carreira, né? sem, sem precedentes até no, no basquete, mas é algo que o o Lebron pode encarar como uma missão pessoal nessa temporada, então é natural que a gente veja esse Lebron, esse Lakers jogando no, perto do seu, do seu esforço máximo o tempo todo, enquanto for possível, a gente confia plenamente aí, Guilherme, nas capacidades do Lebron James se cuidar, é um, algo que ele nunca fez miséria na vida dele, é de cuidar do próprio corpo para ser o mais efetivo possível dentro da NBA, então se ele está jogando 35, Guilherme, é porque ele pode, Vamos deixar isso bem claro, né? que ele não deve estar tá fazendo loucura. A gente fica apenas apreensivo aí como a gente fica, por exemplo, quando o sobrinho da gente vai, vai descer num escorregador muito alto. Boa, gostei da analogia. 35 anos, não é
1: pouca idade. Médias impressionantes, 25,7 de pontos. 10,9 assistências, 7%. Isso não é assunto para hoje, Guilherme. Você está participando aí um, outra coisa do LeBron Wick. Voltaremos a discutir isso na LeBron Week, mas hoje o assunto é Los Angeles Lakers, e Los Angeles Lakers é LeBron, é Anthony Davis, mas não é só isso, é, falamos um pouquinho do Kuzma, Lucas, pega essa informação distraídamente aqui, a rotação do Lakers que mais minutos jogou nessa temporada foi, tá preparado para ouvir? Vai ter KCP? Vai ter KCP, começa com LeBron James, vou colocar ele aqui como armador, é a maior média de assistência da carreira, é o armador desse time, é o cara que fica com a bola KCP, Danny Green,
0: Anthony Davis e Javel McGee É uma formação que joga bastante tempo, mas não é uma formação que a gente vai se acostumar a ver fechar jogos, né é, o Lakers ainda está em formação porque o Every Bradley jogou metade dos jogos, ele é importante nesse time, está machucado, daqui a pouco volta a jogar e deve ocupar um lugar importante na rotação, talvez tirando o Casey desse, desse quinteto aí. O Rajon Honda perdeu muitos jogos, pode jogar bastante. O Caio Kuzma perdeu muitos jogos, deve ser um cara que vai fechar jogos nos playoffs. Então, é, esse começo de temporada... O Lakers está conseguindo levar com maestria, né? 17 vitórias, 3 derrotas em 20 jogos é muito, muito bom. É, e ainda não é o Lakers que a gente vai ver, a gente vai ver disputando os jogos que realmente importam da temporada, né? Então você conseguir ter esse nível de de, de jogo, esse nível de eficiência, mesmo vencendo adversários que não estarão na pós-temporada, é, mesmo assim. É, é marcante, é digno, é uma coisa que não dá para ser levado é, pelos adversários, tratado pelos adversários como algo inconsequente. Né? Esse Lakers está jogando bola para ser um dos melhores da NBA, sim, Guilherme. Uma estatística que as pessoas usam muito, pessoas que são acostumadas a trabalhar com estatísticas da NBA, é o point differential. Né? É o point differential do Lakers é o terceiro maior da NBA, o maior do, do Oeste, que diz, basicamente, a soma de todos os pontos que o time fez, a soma de todos os pontos que o time levou. É bem básica essa estatística, mas ao mesmo tempo ela é avançada quando você usa ela para avaliar campanhas. E essa, esses point differentials ele apontam para vitórias e derrotas dos times. Quando você tem um point differential tal e você te, é esperado que você tenha campanha tal e o Lakers está com um point differential muito alto, e com a campanha esperada dentro desse point differential, é uma estatística simples, mas que é usada em análises é, de qualidade dos times com muito sucesso. Né? Normalmente, os times com os maiores point differentials são os times que estão nas finais da NBA. Então, é uma estatística que deve ser levada a sério. E existe outra estatística que é, varia dessa, Guilherme, que é a SRS, ou SARS, se você me permitir, Guilherme. Que ele avalia... SARS ele avaria o, a força do calendário misturado com o point differential. E aí o Lakers está juntinho do Clippers, é, os dois como os melhores times do Oeste nessa temporada. Algo que meio que dá para ver a olho nu, né? É, mas
1: contradiz um pouco a ideia de que o Lakers está nessa situação porque enfrentou adversários menos talent gabaritados, vamos dizer assim. É... Eu acho que o Lakers tem um mérito de que ele vence os jogos em que o adversário mostra fraquezas muito óbvias. Assim. Então dificilmente a gente vai ver, com esse quinteto, né, com essa cara de time, o Lakers desperdiçando vitórias importantes em casa. Coisas boas, assim. sabe aquele, aquela quinta-feira bandida que você perde para o Wizards? Lucas? A gente não vai ver o Lakers acontecer isso. Eles perderam para o Mavs, para o Clippers e para o Raptors, que são três times que tem se mostrado competitivos. Eu acho que o, o Dallas, no primeiro jogo, quase rouba o jogo do, do Lakers, numa sexta-feira, vai para prorrogação, o LeBron dá um jeito de ganhar aquele jogo. Nesse domingo encaixou melhor ainda, então é um time que já mostrou certa capacidade aí de vencer o Lakers ao longo dessa temporada. Então, é um time um pouquinho mais forte, que deu algumas coisas. Ontem eu achei muito interessante a defesa do Porzingis, que eu só mando palavras duras aqui, mas acho que ele foi muito bom defensivamente, assim para conseguir, de alguma maneira... É, frear, né, essa imposição toda que é Anthony Davis, né, uma, Anthony Davis em uma temporada muito boa, é um jogador incrível, né, e tá jogando no melhor time da sua carreira, então certamente vem coisas boas aí. O que eu gosto do Lakers também, é que ele monta, ele me parece um time bem confiável com as suas peças de coadjuvante. O Danny Green, Lucas, ele é um cara muito é, tradicional na NBA para o que faz, assim, ele vai matar aquelas bolas, ele... Teve já bons jogos ao longo dessa temporada, não é, não tá assim, maravilhoso, né? Sua pontuação, dá tá ali 8 pontos por jogo, mas ele é um cara que chuta 40% praticamente, assim, um cara especialista em três pontos, que a gente pode confiar. Muita piada sobre o KCP, mas a, a relevância dele no elenco só se apresenta quando ele dá uma empolgado que é criar arremesso próprio. Mas quando você usa dentro dos limites de KCP, é um cara que faz bem. Você citou Avery Bradley, que eu acho um grande defensor mesmo. Acho um cara um achado aí do Lakers quando o Lakers contratou. A gente falou a respeito. Agora eu queria te perguntar e trazer para o debate aqui um, um outro ponto assim que é a rotação de banco desse time. É um dos pontos pelo assim todo a NBA ela tem todos os times têm jogadores muito bons que saem do banco. No entanto o Lakers tem mostrado assim que quando é, esses caras estão em quadra, é uma grande capacidade de uma imposição diante de outros reservas. O Lakers tem aquela estratégia de não ficar muito sem LeBron e, o, e Anthony Davis ao mesmo tempo em quadra. Quando sai um, o outro fica. E, claro, fecham os jogos os dois juntos, mas a tese é sempre ter um desses caras em quadra. E quem consegue um negócio desse, né? quem tem jogador para conseguir um negócio desse, já sai muito na frente. E tem uma rotação que eu queria que você analisasse, Lucas, que é a seguinte... Rondo, Caruso, LeBron, Kuzma e Dwight Howard. Vem o banco todo, deixa só LeBron em quadra, só que o Rondo um pouco mais com a bola, o Kuzma abre um pouco mais o jogo, o Anthony Davis abre também, mas o Kuzma é praticamente um quatro aberto aqui com esse time. O Rondo não mata a bola, então precisa de um cara desse para jogar junto. É um time que é uma das opções de banco que vem mostrando um... Um bom papel, vem construindo um bom papel para essa ótima campanha do Lakers até agora. O Dwight Howard teve até um buzz no início da temporada, todo mundo pedindo palavras doces. aqui tá, Acabou ele. a
0: emoção, né? É. Tava, a galera estava emocionada com o Dwight, mas já acabou, passou. Já acabou.
1: Mas, de todo modo, acho que ele compõe aí, dentro de, dos limites que ele tem como, como jogador, aí o papel que ele tem no time, compõe uma rotação de banco que é
0: bem acima do nível médio do NBA, você não acha não? Guilherme, isso vai ao encontro daquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? o Lakers tem a maior média de idade da NBA, são jogadores experientes no banco, né? você citou o, o Rondo vindo do banco, o Casey Peele... o olhar Zan...
1: sedutor do Rondo, no, do
0: Doncic. o que você <risos> achou? É, teve isso, se você não viu ainda o vídeo, procura, bota só na, na busca do lá, Rondo Doncic, certamente vai vir... O, o, a troca de olhares. Foi mais do que uma troca de olhares, né, Guilherme? Foi realmente uma sacada do Rondo ali no Luca Dante. E o Dante te teve aquela perspicácia, né, Guilherme? Às vezes você sabe que está sendo observado, mesmo que você não esteja fazendo contato visual. Você sabe que alguém está paquerando com você, é, né? Não, você não aqui. acontece isso comigo. Eu não sou um sex symbol igual você. você Mas tem você que explicar já jovem, ouvinte. Guilherme. Não, ninguém Quem? olha
1: pra mim com aquele olhar, louco. Desculpa, <risos> acho, que, acho que o amigo ouvinte vai concordar que não é uma coisa comum. Eu sei que pra você é um sex symbol cearense, tudo bem. Então explica aí pra pessoa de um modo um pouco mais abrangente.
0: Quando a pessoa tá em algum lugar aí que você sabe que. Você. Você. Não vou dizer que é o tal, mas você sabe que atrai é olhares. E aí você sabe que no. Alguém tá te olhando, mesmo sem você estar vendo essa pessoa te olhar, você sente aquele olhar basicamente marcando a sua nuca, a sua bochecha aí, dependendo do ângulo que você tá. O Dante percebeu que o Rondo tava olhando ali naquela direção, mesmo o Dante de costas aí, que mostrou um grande Court Vision, né? O cara tem uma visão de quadra impressionante, Guilherme. Ele tem
1: olho na nuca também.
0: E ele retribuiu o olhar do Rondo com um sorriso, né, cara? Que é o um sonho aí de todo mundo que encara a pessoa. Então. Um belo momento pra NBA, vai ficar registrado para sempre, mas o que eu tava falando do banco do Lakers <risos> é o seguinte, Guilherme, é, é um banco muito experiente e quando você tem o LeBron James ou o Anthony Davis jogando ao lado desses caras, poxa vida, você já tem meio caminho andado aí para continuar pontuando em alto nível. É lógico que é um banco com deficiências e acho que tá na hora da gente acabar com o um mito aqui, Guilherme, que é o Rondo não mata-bola. O Rondo é o principal arremessador do Lakers na temporada, arremessando 3 bolas de 3 pontos por jogo, acertando 45% delas. Lógico que ele arremessa quando está totalmente livre, totalmente solto. É, é algo que acontece ainda de maneira corriqueira, mas é algo que os times estão pagando por isso. Né? Não dá mais para deixar o Rondo na marcação do Ben Simmons né? você guarda aquela marcação para o Ben Simmons que sabe que ele não vai arremessar, para o Rondo não dá mais mas como ele é um cara com muito muita qualidade no passe, muito capaz de achar os jogadores e ângulos improváveis um abraço para o coach Galego que vive nos ensinando sobre ângulos dentro da quadra, Guilherme as pessoas tendem ainda a marcar a tratar o passe do Rondo como a, a grande ameaça da posse de bola quando a bola está com o Rondo, mas o arremesso do Rondo, quando ele está livre para três pontos, é, equilibrado, cara, tem sido mortal, acho que daqui a pouco as pessoas vão começar a perceber isso, a não ser que ele tenha uma regressão nos seus números, né? Mas de qualquer forma, é, esse quinteto que você trouxe, que tem como grande maestro LeBron James e tem um segundo ball handler muito, muito bom, que é o Rondo, ainda traz dois caras que agridem o Aro, que é o Caruso, o Kuzma, e um cara que tá preparadíssimo ali para pegar rebote ofensivo, para fazer o trabalho sujo, como poucos pivôs e reservas são capazes na NBA. Acho que aquela emoção toda pelo Dwight Howard, que encaixou alguns bons jogos no começo da temporada, era descabida. É, a gente até tratou sobre isso aqui, mas ao mesmo tempo é descabido desprezar o que o Dwight Howard é capaz de fazer como um pivô que vem do banco, num time contender. né O Dwight Howard, ele teve seus problemas sendo distração do elenco, sendo um cara que não agregava, mas se ele está concentrado, se ele está fazendo o que o técnico pede, se ele está ajudando o time a vencer jogos, ele consegue ser muito efetivo, porque o percentual de conversão de cestas dele lá ao redor do auro é muito, muito alta, acertando aí 75% dos seus arremessos de quadra, é, não é pouca coisa, e ele ainda é capaz de distribuir tocos, defender o aro, ele tem um senso de, de posicionamento muito bom, está defendendo o perímetro com mais afinco do que o que a gente viu durante a carreira, então é um banco que é capaz de competir com os outros bancos com uma certa superioridade, principalmente porque, como você bem notou Guilherme, não é um banco que fica carente de uma superestrela. A rotação do Lakers, sempre que o Truco está competitivo, inclui LeBron James sem Anthony Davis em quadra, e quando não acontece isso, Anthony Davis sem LeBron James em quadra. A partir do momento que o jogo fica lá 20, 30 pontos, é um Washington Wizards da vida, aí claro, descansa os dois ao mesmo tempo. Mas enquanto o jogo está pegado, a gente vê sempre um desses dois em quadra, eles são fundamentais para que o Lakers continue rodando bolas, que o Lakers continue sendo efetivo no ataque, eles são ponto focal quando é, está apenas um dos dois em quadra, tem que ser assim mesmo, né? O Lakers tem que jogar com suas forças e as suas forças nesse momento. LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma pode se tornar ainda esse jogador durante a temporada. Pode ser que não, pode ser que seja uma expectativa alta criada descabida e que ele acabe virando uma, mais uma peça de troca enquanto o Lakers procura maneiras de competir com Clippers, competir com Rockets, ser com Bucks, né, com Philadelphia e ser um time contender. De verdade para chegar, já é, né? mas ser até o fim da temporada um contender. Pode ser que o Kuzma seja uma peça de troca lá na frente ou pode ser que ele acabe encaixando na rotação. Talvez não seja aquele cara de 18, 20 pontos por jogo, mas que mesmo assim se torne muito importante com o que ele trouxer para esse elenco. É engraçado
1: você falar isso, né? Da, da rotação, porque assim, quando o, Le... o Anthony Davis sai de quadra. A gente tem uma rotação que é muito comum, que é essa rotação que eu acabei de falar, é a terceira mais usada ao longo da temporada até aqui. Agora, Lucas, um dado interessante. Das rotações mais usadas pelo Lakers até agora, é só começo de temporada, vai ter muita coisa ainda que vai mudar. Mas bem, já são 20 jogos, não é, não é pouca coisa. É um, é um número que não dá para desprezar. Quase 25% da temporada. O LeBron, ele está, basicamente, Lucas, nas 10... Desculpa, nas... 12 primeiras rotações mais usadas do time. Ou seja, ele de fato, nas rotações que valem, ele está em quadra sempre. Não há, um, não há um plano sem LeBron. Por isso que esse é um dado importante, é um dado que inspira a, a questão que o Lucas coloca. O mundo sem LeBron é um mundo que vai à quadra, por exemplo, Cook, KCP, Danny Green, Anthony Davis e Dwight Howard. Essa é a primeira das rotações utilizadas em pouquíssimo tempo, 12 minutos ao longo da temporada, sem LeBron. Esse é o mundo sem LeBron até agora, claro, porque até agora ele esteve em todos os cantos. Né? O LeBron é a cara dessa temporada, por isso que ele vai voltar a ser assunto aqui, uma abordagem um pouco mais pormenorizada. Só que é evidente, né, Lucas, fazer o um episódio do Lakers sobre essa temporada, as, as digitais de LeBron estão por
0: todos os lados, não tem isso? Tem isso, Guilherme, e também tem a ver com o fato de ball handler, né? Quem é o ball handler do Lakers? É o Lebron. Sem, ele, sem um ball handler, não tem rotação, não dá pra ter. O Rondo ficou fora de muitos jogos. Acredito que ele começando a jogar, a gente vai achar aí uma rotação sem o, o Lebron, que vai jogar minutos importantes. O Lakers precisa dar esse descanso para o Lebron também durante os jogos. Não dá para o Lebron continuar sendo tão fundamental assim. Claro fundamental ele vai ser sempre onde ele estiver mas não dá para o time ser tão dependente assim do Lebron e exigir que ele jogue essa quantidade alta de minutos por 82 partidas não é isso que a gente espera do Lakers a gente espera que o Lakers seja capaz de competir é, mesmo sem o Lebron estar jogando 35 minutos por jogo, né? então é, o Lakers tem ainda para onde melhorar é algo que tem que ser debatido é difícil e acompanhado, né? É difícil, porque são 20 jogos ainda, gente. Ainda vai dar um quarto da temporada, né? Quando jogar o, o próximo, o próximo primeiro tempo do próximo jogo do Lakers, aí vai ter alcançado um quarto da temporada. Acho que essa é a conta. É, mas o Lakers está é, em formação e está também, Guilherme, com um trabalho novo, Frank Vogel. É algo que a gente tem que tratar aqui também. O que, que a gente pode falar a favor de Frank Vogel, né? não tá atrapalhando, pelo contrário nenhuma crítica sobre, pro Frank Vogel nesse começo de temporada, não é algo que a gente está acostumado a ver em começos de trabalho de um time que tem Lebron James, a gente viu passar por isso todos os técnicos da primeira passagem do Cavaliers a gente viu passar por isso o Eric Spolster, a gente tá tratando disso lá na primeira temporada, no primeiro episódio de O Reinado, a gente viu isso lá no David Blatt, a gente viu isso em menor grau, no Tyron Lu no primeiro ano, porque ele estava substituindo o David Blatt, mas depois virou uma questão também, né, o, o Tyron Lu. e a gente viu isso com o Luke Walton, até agora, Guilherme, silêncio sobre Frank Vogel, Por quê? o Lakers está com uma campanha muito boa, em 20 jogos conseguiu 17 vitórias, e está bem posicionado defensivamente, uma das melhores defesas da NBA, ofensivamente está no top 10 também. Não dá para contestar o que tem feito até agora o Frank Vogel, né?
1: Não, não dá. Tem um... Você falou silêncio, eu lembro daquele filme do... do silêncio do que, dos Inocentes? Não, Mulholland Drive, que tem uma mulher assim, super assustadora que sobe no palco, assim. Uma cena muito marcante, quem assistiu vai lembrar. E ela fica falando assim, silêncio, noai banda. Aí toda vez que você falou silêncio, eu já quero completar, ai banda. Mas é uma piada muito interna, aí eu me seguro. Mas agora eu acabei não me segurando, Lucas. Mas tudo bem.
0: Acho que você vai ter que repetir o nome do filme, Guilherme, pra ver hum. se alguém já assistiu.
1: É o Mulholland Drive... É, é, uma, é uma rua famosa. Não lá, é Mula é, Rouge?
0: Não, esse é bom também,
1: hein? É um filme do David Lynch. Esse é muito louco esse filme. Vale a pena, hein? Fica aí a sugestão. Se bem que faz muito tempo que eu não é Em lembro. breve
0: no Elástico Mental.
1: Já pensou? É, ô, Lucas, eu sou um defensor do Frank Vogel, Você né? sabe disso. Gosto muito dele. Tá gravado aí, não tô sendo <risos> oportunista, não. <risos> Até cheguei a dizer, depois eu dei uma refugada, que era o melhor técnico com quem Lebron já teria trabalhado. Você falou, pô, mas eu era o Eric Eu falei, é verdade. É, o Alex Postra, talvez quando tenha começado a trabalhar com o LeBron, não tinha tanto quanto o, o Vogel já construiu. Assim, o Vogel foi um técnico de um time que rivalizou com o LeBron James já. Inclusive, o grande LeBron James, o LeBron James do Miami Heat. Aquele time do Pacers, de fato, assim, não venceu nunca, mas deu trabalho demais. Aquele time era um time muito legal de ver jogar. Era o time que tinha George Hill, Lance Stephenson, David West, Paul George, Roy Hibbert. Era bem legal aquele time. Era um time totalmente diferente da NBA de agora. Era um time muito defensivo, com um pivô protetor diário que jogava muito no poste baixo quando estava no ataque também, que era o Roy Hibbert. Sumiu, né, Lucas? O Roy Hibbert super jovem quando sumiu, né, cara? Bem triste. A NBA
0: foi cruel com ele. Foi. Porque o caminho foi, que a NBA tomou.
1: Foi um dos grandes pivôs aí do seu tempo, acabou sendo assim, obscurecido, ninguém mais fala do Roy Hibbert, um abraço aí pra ele que estiver nos ouvindo lá na Jamaica grande momento da Jamaica aqui no podcast e o, o Frank Vogel, ele depois desse excelente trabalho no Pacers não, tra não tem outro nome senão excelente é... pode ser brilhante. brilhante? brilhante, pode ser então, tem duas palavras então, excelente e brilhante depois ele acabou assim ótimo o, o, o time depois que foi desmontado ele não conseguiu mais reencontrar né, o melhor momento quando deixa a equipe até entregou uma campanha positiva e aí vai pro, pro Orlando Magic onde tudo dá errado né, cara? o Orlando tudo, tudo, tudo que era possível deu errado montaram aquele time todo esquisito para ele, ele também não contribuiu não fez um bom trabalho e aí acabou ficando assim que ninguém falava mais do Frank Vogel legal que ele tenha ido pro Lakers né porque é um cara que não se falava muito a respeito mesmo dele não ninguém listava o Frank Vogel mais como um dos grandes técnicos da NBA um dos dos jovens porque ele não é tão velho também né Lucas é um cara aí que está embora a gente acompanha muito tempo ele é de 73 46 anos ele tá inteirão Guilherme tá tá inteiro e assim é técnico da NBA dessa década né ele começou lá em 2010 então é um cara super atualizado com as coisas que vem acontecendo e é um desafio, né? Isso que você falou é um desafio monstruoso, né, cara? Porque o LeBron, de fato, vem com um pacote que não é simples. É verdade que o LeBron está cada dia mais maduro. É verdade que o LeBron toma muito distraído, porque tudo que acontece de errado nos times responsabiliza o LeBron. Tudo, tudo mesmo. É, e às vezes ele tem sua, sua responsabilidade, às vezes não. E acho que o, o Frank Vogel chega no lugar em que ele tem que, primeiro, se dar bem com o LeBron. Entender esse time, entender que o time do ano passado deu totalmente errado, que teria que ir em uma direção absolutamente distinta, e o time é desmontado, né? um time que foi montado agora, esse aqui. Todo mundo que chegou aí, você tinha do ano passado Lebron, você tinha o KCP, claro, você tinha o Rondo e o. Quem? Magui? Kuzma. Kusma, Magui. Magui. E só, né? Acho que não tinha mais ninguém desse time aí. Talvez estejamos esquecendo que alguém. que jogam, não. Não, Pois é. Então, olha, olha o tanto de gente. Só da, da rotação das rotações possíveis que a gente já falou aqui, da que mais joga já tem a mais nessa temporada, o Danny Green e o Anthony Davis. E as que vem do banco tem Avery, Avery Bradley, tem Dwight Howard, tem o Caruso agora ganhando mais minutos, né? Com um pouco mais de relevância. Então, não é fácil montar esse time. Você entregar um 17-3... É verdade, pegando o Wizards pelo caminho algumas vezes, pegando Hawks. É verdade, cara. Pegar o Hawks é, é, tem sido muito tranquilo. Pegar o Wizards tem sido garantia de sacode. Mas tá ganhando. É, é o fundamental é ganhar, né? Agora, acho, Lucas, que a gente vai ter essa semana, finalmente, uma semana pra provar esse time. Já. É a Lebron Week, né, Guilherme? Exatamente. Então, na Lebron Week, Lucas, eles começaram. Porque tem isso, Lucas. A semana começa no domingo. Tem que corrigir isso aí. Tá errado. Mas... A LeBron Week começa com a derrota do, do LeBron. Pro don't, pode. Tá, tá permitido. É até um... incentivado, Guilherme. Exatamente. E uma sequência bem dura. Que... É por isso que o Suns perde pro Dallas. Ok, exatamente. É, Nuggets joga nessa terça-feira. Jazz no back-to-back. -back, e aí no sábado, Portland. Aí termina a semana. Portland com o Mello, hein? Portland com o jogador da semana. Termina a semana... Timberwolves, Magic e Hit. Então nós temos aqui seis jogos. Que semana
0: tão grande é essa, Guilherme?
1: Não, eu falei que encerrava a
0: semana e depois chama Ah, tá, jogos. ok. okay. Tô meio
1: distraído nessa.
0: Tudo bem. Mas às eu vezes sei. eu não presto atenção no que você fala, Guilherme.
1: Ah, é, isso eu já notei. Então, o, desses todos que a gente listou aqui, só o Blazer está com campanha negativa. Mas. É um time que, pelo menos, já deu alguns sinais de vida, vem de três. De não está com campanha negativa desde que o Melo chegou, hein? Tem então, essa informação. É isso. Exatamente. Então, acho que a gente vai poder finalmente ver esse time enfrentando os melhores da NBA e medir um pouco, né? Porque talvez essa campanha 17-3 não seja exatamente o quadro do que esse time foi capaz de fazer até agora. Mas que bom que eles conseguiram, né? Para o torcedor do Lakers. é muito bom você disparar, é muito bom você estar tá com uma campanha impressionante com um time absolutamente novo, né? que já teve, já, teve já teve lesão, já teve Anthony Davis, que é o segundo melhor jogador do time, é, envolvido aí em poupar, jogando minutos reduzidos. Então acho que o, esse começo de ano só tem motivo para deixar o torcedor do Lakers feliz. Lucas.
0: É, e aí você, você fala, né, Guilherme, muito bem, que o Lakers procura uma, um approach diferente em relação à temporada passada, e algo que é bem notório, bem claro de ver, mesmo assim, sem precisar se esforçar muito é, do ponto de vista. O que, é que o Lakers está fazendo diferente, taticamente? Você vai lembrar, Guilherme, lá no começo da temporada passada, na verdade, antes de começar a temporada passada, o grande objetivo, a grande sacada do Lakers era, vamos correr mais que todo mundo. E estava todo mundo animado que o Lakers ia ser o time da alegria. O time que ia jogar o running gun dos dois lados da quadra. Alegria das pernas? O, é, time com a alegria nas pernas. O pace do Lakers na temporada passada foi o quarto mais rápido da NBA. Ou seja, era o, o, o quarto time que jogava em maior velocidade. O quarto jogo com mais posses de bola era o jogo do Lakers. É, tinha muito jogador jovem, etc. Não dá para repetir esse tipo de coisa com um time veterano. E eu acho que encaixa bem melhor com o time que tem o LeBron James nessa, nesse estágio da carreira. O Lakers está ali em décimo sétimo pace do, da NBA, né? Tá jogando um pouco abaixo da média, de velocidade do jogo, lógico que os primeiros são numa rotação muito acelerada, né? É, os times do pace mais alto, mas o Lakers tá ali segurando, leva o jogo num, do jeito que o Frank Vogel gosta, a gente nunca viu os times do Frank Vogel serem times muito acelerados, e tá conseguindo ter a terceira melhor defesa da NBA, é, eles causam entre os times que jogam de verdade Guilherme, é o time que mais causa turnovers entre os adversários, porque o time que mais causa turnovers entre os adversários é o Bulls mas isso é algum tipo de aberração de estatística do Chicago Bulls, que tem uma defesa muito ruim e tem esse fator muito bom na sua defesa né Poder Lucas eu o um que treino que é. do um contra um Guilherme. não, pode não ser é isso. não, é que a ruindade é contagiante Lucas. Pode ser, ok. É, mas entre os times que defendem bem, o Lakers é o time que mais causa turnovers dos adversários. É o, é o sexto time em efici é, eficiência de field goals do adversário, ou seja, os adversários têm é o sexto time que mais dificulta os arremessos dos adversários. Aí quando você bota eficiência, você leva em conta é, os arremessos de dois pontos, lance livre e três pontos, né? É uma estatística conjunta aí dos field goals então é um dos times que melhor defende nesse aspecto também, então encaixa com esse estilo de jogar do Lakers, né? então acho que o Lakers conseguiu encontrar um técnico que maximiza o que os jogadores têm para oferecer, o Lakers tem um time ainda com algo a evoluir dentro da temporada, é, tem um dos caras que tem uma da história mais carismática da NBA, que é o Caruso, é o jogador jovem do time, Guilherme, mas é o mais careca, então já dá aquela ideia de que é todo mundo experiente ali. O Caruso tem 25 anos, minha gente, isso aí às vezes é, deixa as pessoas indignadas, porque ele é muito jovem. É proselitismo um... isso aí, Lucas? Ele tem uma careca ali, já tá, é tipo a careca do Ginobili, tá caminhando para ser a careca do Ginobili, vem do banco, então as comparações são inevitáveis. Com o Nepopop? Não, a minha careca é diferente da do Ginoble, porque que a minha careca. Ela vem da testa para avançando para trás. E a do Ginobili, não. Era é central e vai avançando assim num grande círculo que vai destroçando o que tem ali. É como se fosse um meteoro caísse e Caramba. fosse alargando. E a minha, não. A minha vai entrando assim, vai... Como se você fosse raspar o cabelo de frente para trás, assim. Então é diferente. Okay. Queria okay. ter a careca do Ginoble, Guilherme. Sério? Informação. Eu gosto mais da sua, hein? Hum, não, porque no fim fica tipo um, um, uma forma de bolo. E a do Dinoblo, não. A do Dinoblo fica centralizado ali. um bonézão fica show. Não tinha pensado nisso, também. As pessoas nunca pensam nessa careca forma de bolo que é. Ok. O <risos> que mais temos pra falar ganha de tempo, Lakers? Ganha tempo, né, Guilherme?
1: Lucas? Esse tipo de reflexão ganha tempo pra analisar o Lakers, que é um time muito forte muito imponente e, Lucas. e bem
0: careca Guilherme também a careca do Lakers aí tá bem bem presente é bom lembrar que o LeBron ele tinha essa minha careca mas ele evitou usando implante né ele ele foi cheater da careca Guilherme o, Guilherme, o LeBron fala aí que gasta um milhão por ano tratando do corpo mas ele esconde quanto ele gasta com cabelo Guilherme isso aí ninguém fala tem que uh. ser falado
1: eu entrei no Basketball Reference do Alex Caruso e o Basketball Reference tem aqueles apelidos que ninguém usa, só o Basketball Reference. <risos> e, o, e o Caruso tem dois apelidos.
0: E tem né? lá o Cartunista Maroto, que Romulo Mendonça deu?
1: Não, não tem. Tem Bald Eagle.
0: E Bald Mamba,
1: né? E Bald Mamba, esse sim, famoso. <risos> é. Ok. Esse, <risos> enfim, os apelidos aí ligados à... Não, Lucas, acho que falamos bastante aqui sobre o Los Angeles Lakers um dos melhores times desse início de temporada a melhor campanha do Oeste empatado com a melhor campanha do Leste quando gravamos esse podcast uma semana bem intensa uma semana que vai ajudar a gente a responder as questões que aqui levantamos acho que estamos mais ou menos na mesma página Lucas, com relação ao Lakers pensamos bem parecido que é uma grande temporada mas que talvez não seja a melhor temporada em andamento vamos ver o que, que essa esse sabe mesa, qual é o perigo Guilherme? Qual o
0: perigo? O perigo é Rob Pelinka ganhar executivo do ano. Ah, não. <risos> já parou pra pensar nesse perigo?
1: Não, não vai acontecer isso. <risos> ok. Também se acho. Bem que coisas horrorosas acontecem, né? No mundo.
0: É, mas o, o Clippers tem um, um caso bom aí pra, pra ganhar qualquer prêmio de executivo. Talvez o Magic Johnson deveria ganhar esse prêmio. <risos> pela saída, pela ausência,
1: sabe? <risos> Sobre se pôr no lugar, né? Ele, aliás, ele andou tweetando recentemente sobre a partida aí... as partidas dos Lakers, ele disse coisas brilhantes. Né? Tipo o quê? Vou dizer o Twitter que ele disse, o que o tweet que ele fez
0: ontem após a derrota contra o Mavis Preparado? O LeBron, o oh, LeBron, desculpa, o Magic Johnson é conhecido aí por usar muita filosofia nos seus tweets, Guilherme. É, ele tem um
1: talento enorme aí para dizer coisas que jamais pensaram antes. Por exemplo, o Lakers Voltou frio no segundo tempo. E o Mavs, liderados por Luca Doncic, venceram por 114 a 100.
0: É o tipo de análise, Guilherme, que tem que ser feita. Porque às vezes a pessoa fica pensando aí: ah, o Lakers voltou quente e perdeu. Não, tá aí Magic Johnson, a voz de quem sabe porque esteve lá, capaz de fazer análises como essa. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final é o seguinte, Guilherme. Pode torcer pro Lakers, está liberado. Não vou aceitar ninguém falando que é modinha torcer pro Lakers. Primeiro, o Lakers tem uma torcida desde sempre. Às vezes a pessoa estava apenas dormente ali, uma torcida adormecida. Como por exemplo, se o Knicks ficar bom, aí vai aparecer muita gente que torce pro Knicks. É normal, não dá para reclamar. E segundo, que tem LeBron. Se tem LeBron, tem torcida, Guilherme. Então, é... pode torcer pro Lakers, está liberado. Também é uma franquia que está sofrendo já há muito tempo sem playoffs. É normal franquias passarem 6, 7, 8 anos sem aparecer em playoffs. Mas o Lakers não. O Lakers está sempre nos playoffs. O Lakers está sempre em finais da NBA. Então, já sofreu o suficiente o Lakers. O Lakers, bem, Guilherme, é mais legal a NBA. Esse é o meu take, que não é nem hot, nem cold. É só um take. Tá.
1: O meu destaque final, Lucas, queria mandar um abraço para James Harden, que vem jogando uma bola inacreditável. Que, o que esse cara fez no sábado? 60 pontos em três períodos. Luque, eu, o o Harry não tem menor noção. Ele está tá jogando num nível... Não sei nem cara. É imparável mesmo. Uma temporada... Mais uma, né? O Harry vem numa sequência de temporadas pra, apresentando aí um... Um cartel de temporadas impressionante Foi MVP só de uma é, Mas foi aí Concorrente forte de duas já E vem para mais uma vez Brigar pelo título de MVP Cara, é, são números assim Que a gente não tá acostumado a ver Mesmo numa NBA que Nós não estamos acostumados a ver várias coisas O que o Harden tá fazendo esse ano É assim De novo, né? todo ano o Harden vem E parece que tá fazendo um negócio que é fora de série e aos poucos a gente vai acostumando que esse é o novo normal, né? O normal do Harden são números é, doentios, assim. Ele está com 39 pontos por jogo. Eu não esperava ver isso, Lucas. Assim, na nossa geração, mesmo com esses ataques assim, tá 39 pontos por jogo, cara.
0: É, então, queria mandar um abraço para James Harden. É. é coisa de gigante, né, Guilherme? É coisa de jogador geracional. Tá faltando título para o Harden poder ser finalmente comparado aos maiores shooting guards de todos os tempos porque número ele tem pra isso bola ele tem pra isso revolução que ele causa no basquete ele já fez então se vier título pra carreira dele, claro, vai somar se não vier, as pessoas têm que aceitar que acontece, às vezes grandes jogadores às vezes os melhores jogadores não chegam aos títulos, é né? só um campeão todo ano e são 30 times disputando e a qualidade da NBA é inegável é normal ainda mais quando você leva em conta o tanto de super time que teve na frente do Harden, né é, o Harden nunca entra na temporada pra, como favorito Em nenhuma temporada da vida dele entrou como o time favorito para levar o título, talvez se tivesse permanecido no OKC se o OKC não tivesse desfeito a base aquele time poderia evoluir para ser o favorito ao, aos próximos campeonatos, mas o Harden sempre vem correndo por fora e sempre vem carregando o Houston Rockets a voos muito altos cara, o que esse cara joga é um absurdo é um dos maiores da história certamente
1: e eu sei que tem muita gente que ouve o podcast e às vezes não simpatiza com o Harden. Eu, sinceramente... Eu tá peço... liberado também, Guilherme. Tá liberado. Mas eu peço assim, assiste o jogo com o coração puro e você vai ver que o negócio é um negócio de louco, velho. Que detestar o Harden é uma decisão que te faz mais triste. Porque tem uma possibilidade de ser feliz assistindo o Harden dia e noite, fazendo essas coisas
0: que ele faz. Guilherme. Você... Oi você acompanha a carreira inteira do Lebron James, por exemplo, e sabe que ele tem os seus haters, então quando o cara é você odiado do é nesse dividido, nível assim? eu não vou tô aqui pra ser sommelier de haterismo não, Guilherme <risos> mas o, o quando o cara é desse nível e tem pessoas que não gostam é porque ele incomoda pelo que ele joga né pelo que ele faz em quadra pelo que ele é capaz de ser efetivo mesmo aquela pessoa torcendo tá sendo com todo o seu fervor contra né daqui a pouco vai aparecer rei do luca eu já tô te preparando para isso
1: aí ah, eu não vou aceitar não lucas forte abraço até a próxima